0: Xavier Rodríguez Franco y este es el podcast de Latinoamérica 21. Bienvenidos sean siempre a La Conversación. El 27 de septiembre de 1821 es la fecha en la que la historia oficial determina el final del virreinato de la Nueva España, el hito temporal de uno de los procesos emancipatorios más complejos e influyentes del hemisferio sobre el cual la visión que se tiene de México 200 años después sigue sufriendo las desfiguraciones políticas de la vida partidista actual, así como también los desafíos institucionales que impone aún la consolidación del Estado-Nación mexicano. El Bicentenario de México se inscribe también en una atmósfera de grandes transformaciones en las ideas y profundos cambios en las formas políticas, lo cual estaba acompañado a sangrientos hechos de armas. Un momento histórico que apenas sería el comienzo de un devenir político turbulento, institucionalmente incierto aunque determinante, dado su carácter extensivo en la configuración política de Centroamérica y el Caribe del siglo XIX. En este sentido, dada su importancia civil, institucional y cultural para la región, es necesario un examen con sentido crítico, apego a los hechos y sobre todo que sepa distanciarse del velo nacionalista impreso en la historia oficial. De igual manera, es importante saber distinguir la deformación y manipulación política de la historia que ocurre en la actualidad. Para examinar este fascinante capítulo de nuestra historia regional, me acompaña Carlos de Jesús Becerril, abogado y doctor en historia moderna y contemporánea, así como profesor de la Universidad Anahuac en México. Con su apoyo intelectual nos adentraremos en la historia política de aquel México naciente, examinando su contexto geopolítico, las mentalidades de sus actores y sobre todo el difícil proceso emancipatorio en aquella gran crisis transatlántica en la cual este episodio se inscribe. Así como también nos planteamos cómo entender la construcción del Estado mexicano en el marco de su bicentenario. Sin más dilaciones, vayamos a la entrevista de hoy y como siempre, sean todos bienvenidos a la conversación. Pues bien amigos, del otro lado de la línea me acompaña en esta oportunidad Carlos Jesús Becerril y con quien vamos a conversar y también en darle como que su debido contexto histórico sobre este tema tan fascinante que representa el Bicentenario de la Independencia de México. Carlos, bienvenidos a Latinoamérica 21. Gracias, Javier. Y bueno, para empezar, Carlos, un poco cuáles serían los principales actores y el contexto de inicio para poder entender el proceso de independencia, y que no fue un, un proceso que inició y terminó un día, sino que fue un proceso que duró aproximadamente una década pues, eh, y que se, de alguna manera tiene una cantidad de elementos que son importantes a examinar. A tu modo de ver, ¿cuáles pudieran ser esos elementos y esos actores para poderle entender en su contexto? Quizá lo más interesante
1: o lo más importante resaltar ...en toda eh, Hispanoamérica, porque así le llamaban la América Española... ...pero bueno, Hispanoamérica o la América Española tiene un componente interesante... ...pertenecen a una monarquía que se llama la monarquía católica... ...la monarquía hispánica o lo que le llamaban la monarquía universal... ...que tiene la particularidad, comparten un rey... ...pero todas las, digamos, las cosas que se, que se unen a ella... ...tienen jurisdicciones especiales, ¿qué quiere decir ello? Que se unen a la monarquía de manera voluntaria... ...por conquista o por herencia. Entonces, en la América Española vamos a encontrar... ...que la mayoría se unió por conquista... ...pero también vamos a encontrar a algunos pueblos indígenas... ...en la época se llamaban pueblos de indios... ...que se unieron a la monarquía católica por voluntad propia. El caso de Tlaxcala en México es paradigmático... ...porque ellos pactaron con los castellanos... ...y por eso tuvieron un estatus jurídico tan especial... ...que recibieron una cédula del rey de Castilla en ese momento... ...que los declaraba primos del rey... y ...por lo tanto aliados de la corona castellana. Por el otro lado... Tenemos también otras partes de la monarquía hispánica que eh, están ahí. Y, y los cuatro virreinatos, el Perú, el Río de la Plata, Nueva Granada y Nueva España forman joyas de la corona eh, española. El evento más importante, una vez de, este, de dar este background, es el asunto de que Napoleón empieza una serie de conquistas en Europa y la monarquía hispánica para principios del siglo XIX, junto con la portuguesa, están muy debilitadas. En términos de que, bueno, han sufrido reformas... En, en, en Hispanoamérica las llamadas reformas borbónicas y en, en Brasil las pombalinas y se encuentran debilitadas. Napoleón aprovecha esta estrategia y digamos que pacta con el rey de España, que es, al que después secuestra, Carlos IV y a su hijo Fernando VII, lo que crea un vacío de poder en España. Estos territorios que se habían unido a la corona castellana por estas formas que ya mencioné se declaran autónomas. Entonces a partir de 1808 cuando sucede esto que se llama las abdicaciones de Bayona, Todas las regiones pertenecientes a la corona no quieren obedecer al rey nuevo que pone eh, Napoleón Bonaparte, que es su hermano José Bonaparte, en el, en el trono de España. Entonces se declaran autónomas, no independientes, entonces empiezan a haber juntas autónomas en Buenos Aires, en Caracas, en Nueva España, en Sevilla, en Madrid, y todas ellas dicen que la soberanía regresó al pueblo, pero por pueblo entienden el conjunto de personas, ciudades etcétera, y lo van a tener hasta que el rey legítimo regrese a ocupar el trono, dicen de sus mayores, en tanto esté secuestrado van a tener este proceso de autonomía no obstante las autoridades locales, españolas, y reinales pues no, no aceptan mucho esto y además hay un vacío de poder, no saben en, en la América Española a qué junta de la península obedecer, si a la de Sevilla si a la de Madrid, si a la de Cádiz todas se declaran que son la principal entonces hay un vacío de poder que en la historiografía se llama crisis transatlántica. En 1808 esta crisis atraviesa todo el mar y varios lugares, insisto, comienzan a declararse autónomos, no independientes.
0: Por ahí una ruta también fascinante para poner un poquito también en contexto que en aquella época ciertamente la forma de, de enterarse de las cosas necesitaba el transporte marítimo. Evidentemente no había confirmación de fuentes, era, era, habían cosas que muchas veces se transmitían con, con la narrativa del marinero, como se dice, ¿no? Y habitualmente esto implicaba también un contexto mucho más grande también. La reciente independencia de las, de las 13 colonias en el norte del hemisferio, eh, todo, este, todo lo que se comentaba del regicidio de la Revolución Francesa, o sea, había una cantidad de, 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 de relatos, de narrativas y de confusión en la que muchas veces no se sabía el, el que un gobierno se pudiera consolidar sin un monarca. Era, era como que no era habitual, era algo muy extraño para su contexto y para su época. De modo que esto también de alguna manera complejizaba un poco más la cosa, ¿no? La complejiza
1: muchísimo porque la Revolución Francesa les da mucho miedo. En América Española les da tanto miedo porque la Revolución Francesa mata, mata obispos, eh, la Revolución Francesa crea caos económico, eh, luego empodera a personas que ellos no están muy acostumbrados a ver empoderadas. Eh, se nos olvida mucho que la segunda independencia de América fue Haití entonces Haití este, fue un caos porque en la época, y sigo insistiendo en la época les parecía muy extraño que los que tradicionalmente habían sido considerados esclavos se levantaran en armas y además mataran a los blancos y el escándalo más grande fue cuando Cristian I se declaró emperador, porque era un trauma o sea decir eh, eh, un
0: levantamiento muy violento muy, muy un violento, levantamiento
1: súper agresivo Súper agresivo que cuando llegan las noticias a Nueva España, ahí hay panfletos de, de personas haitianas de color negro descabezando a los blancos y entonces aquí dicen, no, si aprenden esto nuestros esclavos, al rato seguimos nosotros. Estados Unidos les parece interesante, pero no les parece un modelo todavía a seguir porque recordemos que en 1812 Gran Bretaña casi reconquista otra vez Estados Unidos y quema parte del Capitolio y estas 13 colonias este, parece que están destinadas al fracaso, además de que son protestantes, que no son católicos, además de que viven en un extraño mundo, que, no, que... debemos recordar que Estados Unidos para la época no es ni por asomo competencia de ningún país o de ningún virreinato español. Una de las cosas particulares de Hispanoamérica, me queda 1808, cuando, cuando Napoleón cruza España y va a Portugal, Portugal es aliado de Inglaterra. Los reyes de Portugal deciden abandonar Portugal y toda la corte portuguesa se va a Brasil. Y
0: los Raganza, y Entonces, claro. es,
1: es, los, se van a, a Brasil y eso es muy interesante, porque fundan una corte en un país pues, mucho más grande y cuando se acaban las guerras napoleónicas los reyes de brasil no quiere, de portugal no quieren regresar a, a portugal
0: cosa digamos que fascinante cuando uno también evalúa en términos comparados por ejemplo que esa perspectiva sería impensable para la monarquía británica por ejemplo no irse a vivir y a exiliar y mudar Australia. todo el reino a una de sus colonias no sí. ahí hay una diferencia importante digamos la mentalidad monárquica eh, ibérica con respecto a la, a, a la anglosajona no y, y esa bueno, digamos, es, es, es fascinante ponerlo también en perspectiva no tiene una explicación histórica
1: muy fuerte y jurídica, porque la, la monarquía británica tiene colonias, la monarquía hispánica tiene reinos.
0: Hay una diferencia. Tienen, ¿no?
1: es, es, es distinto, por eso, por eso en, en Hispanoamérica, y, y invito a todos nuestros es, escuchas que vean, como siempre les digo a mis hermanos, vean vean un espejo. En Hispanoamérica hay una mezcla de, de todo porque había una libertad, claro, había consecuencias, se mezclaban y había este, cosas distintas, pero hay una mezcla tal y se les permite tener autoridades propias, no son colonias, de hecho hay, hay un texto de 1808 donde dice el, la monarquía es que ustedes no son colonias como los de otros reinos o factorías, son reinos adheridos a nuestra corona entonces dice, si por eso pedimos ayuda, si ven las representaciones, invito a que se metan en, en, en Google, las representaciones de España, en los libros todo dice monarquía hispánica, y de un lado aparece una señora vestida como Atenea y del otro lado Aparece una india con su, con su penacho y juntas están agarrando, porque esa es la monarquía. Claro, entonces o
0: sea, es tan en súbdito del rey, el nacido es en, en la Santa Fe de Bogotá de, de la claro, época, como el que nació en Extremadura. O sea, son claro, y, y, del y, mismo para, rey. y para 1812,
1: la constitución de Cádiz en el artículo primero dice: La nación española es la unión de todos los españoles de ambos hemisferios. Claro, van a haber unos, eh, tampoco creamos que es el paraíso, hay algunos que están excluidos, eh, los esclavos, algunas, claro. un, algunas cosas eh, etnias eh, tradicionalmente segregadas, eso es cierto, o sea, no, no es aquí este, una, una utopía, pero, pero es mucho más asequible estar en esta monarquía, y Brasil es ese caso que me fascina, porque en Sudamérica, ante el vacío de poder, hay una persona que está ahí eh, en Brasil, casada con un braganza, que es la que se fue, que se llama Carlota Joaquina. Es hermana de Felipe VII, eh, por lo tanto, hija de Carlos IV. Y ya habíamos dicho que Felipe, eh, Felipe Fernando VII, perdón, Fernando VII había abdicado junto a su padre en Bayona, y como ya no había nadie más que pudiera obtener el poder, porque los hermanos de Fernando VII también estaban presos, Carlota Joaquina declara que ella es la única Borbona en América y, y empieza a pactar con las juntas autonómicas eh, de Argentina, de Uruguay, porque no existe Uruguay, pero digamos del Río de la Plata, y empiezan a pactar en que ella, va a asumir la, el reino de América en este, en este momento, hay un libro excelente, se llama así Carlota Joaquina de Marcela Ternavasio que es una historiadora argentina, pero, pero luego el rey de Brasil, que su esposo le dice este, no querida, porque si haces eso lo que va a pasar es que van a venir eh, los franceses para acá y los ingleses a ver si nos pueden proteger, porque en Europa no debemos olvidar, y eso siempre a los hispanoamericanos se nos olvida Hispanoamérica es un gran actor en el mundo un actor de peso terrible y en Europa decidirse el futuro todavía no saben si van a ganar los ingleses si van a ganar los franceses si, la, si se va a concretar la alianza prusiano-inglesa para derrotar a Napoleón Napoleón está ganando en todos lados está poniendo sus hermanos en todos los tronos en, Polon en Polonia, en, en, en Holanda en, 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 en todos lados están, están en España el imperio más grande del momento ya, ya, ya hay un Bonaparte gobernando entonces la situación está medio tensa en ese momento
0: y hay parte que hay un, un elemento importante también a examinar es que el proceso se extiende hasta 1821 es un proceso de ida y vuelta de, de ensayo y error de excesos de conciliaciones en algunos momentos, y por ejemplo, está el caso de lo que llaman los historiadores, la etapa de la resistencia, ¿no? De, mi, de 1815 al 21, que en cierta forma también ocurría en, en otros lugares, como era el caso de Nueva Granada. También existe esa etapa de, de resistencia y que llega con este proceso tan extraño que ocurre, en que Iturbide Guerrero deciden, bueno, Asumir el liderazgo y, y empezar como a entender esa imagen de contexto, porque también ese es otro elemento importante, el tema territorial. México tiene unas magnitudes de la época difíciles de entender para cualquier latinoamericano Quizás un brasilero o, o quizás un argentino tenga un poquito más esa perspectiva territorial pero un poco más, o sea, las perspectivas eh, geográficas juegan un papel importantísimo, sobre todo para hacer viable una estructura jurídico-política de integridad ante un espacio colosal que también implica lenguas, culturas, que todavía tienen una, una heterogeneidad con interesante. A tu modo de ver, ¿cómo podríamos examinar este proceso de, de una década, y que incluso también tengo entendido que hasta hubo intentos españoles de reconquista posterior al 21, que se extienden casi durante toda la década de los 20. Un poco, ¿cómo podemos entender esa perspectiva de, de proceso, Carlos?
1: Pues primero que nada hay que, hay que señalar que el, el gran hito en México es cuando en 1810, en septiembre, eh, un cura, que eso es muy interesante, en México los curas son los que hacen la guerra de independencia. En, en Sudamérica son José Bolívar, son San Martín, que son, son militares. Aquí lo hacen los curas. Entonces es el padre Hidalgo, eh, se levanta en dolores y toca la campana. Y lo más interesante es que su discurso es el siguiente. Que Dolores sí. es una ciudad que está
0: en la, bueno, la es, es ciudad fuera, fuera de, de México, ah. en Guanajuato.
1: Y ahí este, el estado de, ahora de Guanajuato, en ese momento la intendencia. Y ahí dice una frase que eh, desconcierta a los historiadores eh, tradicionales. Dice, muera el mal gobierno, viva Fernando VII. El primer día en que se levantan por la lucha de independencia en México no es para irse de España, es porque los están gobernando unos que ellos llaman afrancesados, que son los que, como dije, en 1808 llegó José Bonaparte al trono, entonces mandó a sus, a sus digamos, ministros, algunos no lo obedecieron, algunos sí, y aquí el padre Hidalgo se levantó en contra del gobierno encabezado por José Bonaparte y quería el regreso de Fernando VII. Al principio no quieren irse de España porque han vivido en España 300 años. Eh, después cambió de opinión, llegó otro cura, el padre Morelos, José María Morelos y Pavón, que es un cura que fue discípulo de Hidalgo, continuó la lucha, era tan buen guerrillero que decían que se había equivocado de carrera. Eh, su mano derecha era otro cura, el padre Mariano Matamoros que era el que, el que ponía los cañones y todo, lo que, y, y entonces lo que nos revelan es que estudiaban mucho en los seminarios bueno, y luego eh, esa fase de resistencia empieza cuando fusilan a Morelos en 1815 y llega de hecho apoyo español, Francisco Javier Mina llega más o menos 16, 17 pensando que toda Nueva España lo va a apoyar y el pobrecito lo agarran rápidamente y lo fusilan eh, Y esa fase de resistencia tiene que ver con el inicio de la constitución de Cádiz en 1812 Cádiz declara la igualdad suspende la Inquisición declara la libertad de prensa declara que ya no hay diferencias entre castas excepto las que tradicionalmente ya sabemos. Y a los nuevos hispanos les da mucho miedo porque dicen, voy a vivir en un mundo donde somos iguales todos no, no puedo. Eh, los, los primeros que se se oponen a la independencia de México. Uno de los primeros son el cacique, el, 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 la municipalidad india de Tlaxcala, porque los tlaxcaltecas tenían exenciones de impuestos. Hay nobleza indígena en México, hay duques, hay condes, los descendientes de Moctezuma tienen, tienen este, terrenos, etcétera, y se opone a la nobleza indígena, pues, evidentemente, porque iban a, iban a pasar a ser del común denominador. Cuando Cádiz, cuando regresa Fernando VII a, eh, a España en 1814... ...abole la constitución de Cádiz... ...porque Cádiz lo ponía no como el soberano... ...sino como la constitución la soberana... ...y él obedecía la constitución. Entonces todos fueron felices hasta que en 1819-20... Eh, en, ...en España el general Riego se revela en contra de Fernando VII... ...y declara que si no... ...y conquista todo lo que tiene... ...y declara que si no jura la constitución de Cádiz... ...entonces no vamos a tener rey... ...entonces eh, Fernando VII la jura... Y ...dice ni modo, es esto, nada... ...y en América, en México... Eh, los guerrilleros, Guerrero, todos ellos, los, los insurgentes que sobrevivían están en, casi muertos, están en, 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 los, en las, en las eh, sierras y todo, y hay un coronel, Agustín de Iturbide, que junto a otros españoles que no les gusta mucho la liberalidad de Cádiz, y dicen, pues miren, ¿cómo le hacemos para no, no estar sometidos a Cádiz? Pues ya, agarremos nuestras cositas y nos vamos de aquí, pero ¿cómo legitimamos esto? Si yo, Agustín de Iturbide, yo con, con Calleja perseguí al padre Hidalgo, perseguí al padre Morelos y sofoqué un montón de rebeliones insurgentes. Entonces dicen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar a estos que están en la sierra y les vamos a decir que queremos un México nuevo y crean un plan, el plan de Iguala el 24 de febrero de 1821 van a buscar, a, bueno, ya se habían
0: carteado con Vicente Guerrero, y entonces pactan el mismo. Pero no, no No es que, no es que fue un, un, un abrazo así espontáneo. No, de hecho, no te duda. Hubo, hubo química a primera vista, ¿no? No, no, no,
1: de hecho, de hecho hay un texto de Alfredo Ávila que se llama así, el, el abrazo de Acatempa y él demuestra que no existe. Es muy polémico ese. Claro, el,
0: el, 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 es que forma parte, eh, hay, hay que también tomar, en, hacer un pequeño inciso, ¿no? Que hay que recordar que estos primeros esfuerzos historiográficos, muchos de ellos nacen al el calor del nacimiento del Estado nación en muchos países de América Latina y la historia como disciplina de investigación muchas veces nace auspiciada por el Estado. Y claro. muchas veces ese auspicio estatal pues necesita una narrativa, un mito fundacional, una cantidad de circunstancias a veces pintorescas que de alguna manera... Permitan, así, permitan simplificar ciertas cosas, la compresión de, cierta, de, de, de ciertos procesos, y sobre todo darle pues como una ambientación un poco idílica, ¿no? De, de ciertas eh, circunstancias o a, a tratados armisticios, ¿no? Sobre todo. Eric, Eric Hobson, un historiador
1: británico, neomaxista, tiene un texto que se llama De la invención de la tradición. Entonces dice que los mitos fundacionales no hacen daño, de hecho son parte de fundar una nación. Todas claro. las naciones tienen un mito fundacional, el que sea, que, que no pueden tener esos, parecen superer héroes del
0: pasado. Sí, totalmente, totalmente.
1: Entonces, entonces te digo, en 1821, este, con el plan de Iguala, pactan con los antiguos insurgentes y se forma un ejército nuevo, se llama el ejército trigarante. En México, a ese periodo de 1821 se le llama la trigarancia, es decir, eh, ya no están los insurgentes ni los realistas peleándose, al contrario,
0: pactaron insurgentes y realistas. que eso de es trigarante patrón. es de tres garantías, ¿no? Algo así. Tres garantías. Tiene lo, lo, los tres colores, ¿no? Los tres colores que viven en la bandera religión,
1: independencia y unión eh, después eh, de hecho eso tiene que ver con las tres gracias teologales porque, porque es, 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 esto es de Dante Alighieri entonces son la fe, la esperanza y la caridad nada más que lo transformaron a la nación en, en la unión, en la independencia y la religión y son los colores de la bandera mexicana por eso la bandera de Italia y la de México son iguales nada en, en la fe, la esperanza y la caridad y nosotros la tradujimos bueno, los de, allá, los de esa época la tradujeron a la independencia, religión y en la unión porque somos católicos como ellos, somos bien católicos Thank <laughs> Pero bueno, entonces eh, Agustín de Iturbide, de hecho, se prohíbe cualquier religión en 1821 excepto la católica. Eso le va a traer un problema a México, que por ejemplo Argentina no tuvo, que Argentina se abrió a toda la migración, no importa qué religión. En México no se abrió solamente a católicos, y en el momento los católicos eran los españoles, los portugueses, los franceses, más o menos, y los italianos, excepto Francia, er, todos los demás eran como el tercer mundo. Y los que queríamos la migración de personas laboriosas eran los alemanes, los ingleses y todos, pero no eran católicos, eran, eran protestantes. Entonces no se dejaba entrar y por eso mucha gente dice, bueno, eso fue una exageración, pero bueno, no podía ser otra cosa, porque decían que la religión católica era el único lazo de unión entre todos los mexicanos en un territorio tan grande. Entonces decían, no nos concebimos como mexicanos, no hispanos o lo que sea, sino que llegas a Texas y hay guadalupanos, llegas a, a Yucatán y hay guadalupanos. Y etcétera. Entonces es el único lazo de unión entre todos los mexicanos. Por supuesto, no lo iban a rechazar. Este, de hecho, hay una carta de un conservador mexicano, dice: este, la religión católica como única y exclusiva, porque aunque no la
0: tuviésemos por divina, es el lazo de unión de todos los mexicanos. Interesante este aspecto, y ya para adentrarnos en la, en la última fase de la entrevista, eh, Carlos, por supuesto, entender la historia no tan solo en su contexto geopolítico, sino también en, la, en sus mentalidades, ¿no? En las mentalidades de su tiempo, en las mentalidades en las que se construía una sociedad justa puesta sobre muchísimos elementos que, por supuesto, con el paso de los años y las décadas se dan, se evidencia esa gran riqueza, ese sincretismo, y que ahí hay, un, un, hay un elemento importante que la, la monarquía hispánica representa, en cierta forma, un, un modelo de, de expansión muy diferente al anglosajón, la presencia británica y en la limpieza, por ejemplo, de la, de étnica de las Carolinas, ¿no? O sea, donde no hay ningún tipo de modelo de integración, sino es simplemente de es una perspectiva sumacero existencial, claro. o sea, o ustedes o nosotros. Y ese elemento pervive a su manera, con sus eh, antinomias, con sus contradicciones. Va sobreviviendo con el paso de las décadas. Y precisamente en este contexto, ¿cómo entender el Bicentenario en este contexto mexicano que vive en la actualidad, en el que muchas veces el, el, el discurso político echa mano de, de, de una forma muchas veces ficciosa de elementos de, de la historia para re reivindicar narrativas contemporáneas, muchas veces haciendo uso y abuso de episodios históricos distorsionados, de episodios o circunstancias que no se evalúan en su debido contexto ¿Cómo entender también ponerle esa lupa al discurso político contemporáneo de, de este Bicentenario que inexorablemente tocó en el 2021? En
1: 1821, eh, los tratados de Córdoba hacen, eh, digamos, la independencia de México. España no la reconoce hasta 1836. Hay una invasión, como tú dices otra vez, en 1826, 1828. Pero el, el asunto más grave es que, más grave para los oficialistas, es que en 1822 se declara un imperio. Pero este imperio es muy amable. ¿Sabes a quién piden para que sea emperador de México? A Fernando VII. En los tratados de Córdoba dicen que venga él porque ya un rey que ya está formado es mejor. Él no quiere, evidentemente. Y entonces Agustín de Iturbide, con apoyo del Congreso, es declarado emperador de México. El problema con un emperador que no es de sangre regia es que es difícil que lo obedezcas, porque antes lo viste ahí al ladito contigo. Y a los reyes se supone que por eso son como divas de, 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 del cine, nunca las ves, siempre están así del otro lado y todo. Entonces, pero a, a, a Agustín y Turbide lo veías ahí ratito contigo, entonces dices, y este señor hace rato estaba ahí tomando chelas conmigo, ahorita ya es emperador, ajá. Este, y además que se volvió un poco centralista, un poco grosero, quitándole autonomía a los estados, a, bueno, a los departamentos en ese momento. Entonces lo derrocan y llega... La República Federal, que es considerada como el inicio de México para la historia oficial, como ahí nace México. Pero México nace en 1821, un 27 de septiembre, y el 28 de septiembre se firma el Acta de Independencia Mexicana. Punto. Ahí se acaba. ¿La conquista de México es distinta a la de Estados Unidos? Sí, porque el Papa, en, en 1492-93, declara que todos aquellos que quieran evangelizarse son sujetos de evangelización en América si usted no quiere sí le vamos a hacer la guerra ¿eh? por eso hay, hay pueblos de indios exterminados pero si usted quiere le decimos conozca a Cristo va a ser parte de nuestra república y como parte de nuestra república católica tiene los derechos de un católico no lo puedes esclavizar no lo puedes maltratar etc. y es parte de tu vida a diferencia de los protestantes que ellos como no obedecían al papa pues ellos decían yo no me voy a mezclar con estos ¿no? ¿cómo lo llevamos al presente? bueno nuestro gobierno actual declara cuando llega al poder que va a ser la cuarta transformación la primera transformación es la independencia de México. La segunda transformación es la guerra de reforma, cuando Benito Juárez, este prohombre mexicano, Acaba con todos los resquicios del periodo colonial que ya te expliqué cómo sobrevivieron, porque pactaron. Entonces Benito Juárez acaba con ellos, se llama la Guerra de Reforma, hace separación Iglesia y Estado, que eso es magnífico porque casi no existe en Hispanoamérica. Aquí hay una separación absoluta. Aquí en la Iglesia, yo les pongo a veces de ejemplo a mis estudiantes, si caen muertos, les digo, ¿qué pasaría si llega un cura y una monja al registro civil y se quieren casar? Pues me dice, pues el, el, el juez los tiene que casar punto, pues porque son ciudadanos y la multa pues, se las va a dar la iglesia pero el estado tiene que garantizar sus derechos en Sudamérica tampoco existe. En Argentina, en su artículo 2, creo, de la Constitución, dice que la religión oficial del Estado es la católica, apostólica y romana. En la tercera transformación es la Revolución Mexicana, que también no hay en Hispanoamérica. Una revolución de corte social que da derechos a, a, a trabajadores, etc. Y la cuarta transformación que vivimos ahora, dice nuestro presidente, es reivindicar estos valores de las mejores transformaciones de México llevarlos a una cuarta transformación. Una especie de Make America Great Again, pero en versión mexicana.
0: Y aparte es un rótulo muy característico de los liderazgos populistas, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de, de Hugo Chávez también hablaba del, del tema de la, de la Quinta República, ¿no? Y que, bueno, eh, poniendo en perspectiva histórica... Eh, los intentos fallidos de la antigua, digamos, de la primera república de 1810 eh, y, y de alguna manera, pues todos los intentos fallidos que vinieron después. Entonces, claro, ponerse como, de alguna manera, como el heredero, ¿no? El heredero claro. de todo ese proceso histórico, somos los hijos de Bolívar, etcétera, ¿no? O sea, eso se forma parte de esa, de esa versión, de esa narrativa, ¿no? Idealizada y, 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 y explicativa del presente.
1: Porque... Y es importante porque nuestro presidente lo usa todo el tiempo. Y siempre está diciendo liberales y conservadores, dio su informe de gobierno el 1 de septiembre y tras, a, 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 al lado había un cuadro de Benito Juárez. En su escudo, en el escudo oficial de México, aparece el padre Hidalgo, el padre Morelos, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas. Y una de las cosas interesantes que nos dice hoy en día es que en, mil, en el 2021 vamos a celebrar varias cosas. Primero que nada, la caída de México Tenochtitlán en 1320, en, en, la fundación de México Tenochtitlán en 1321. Los historiadores le dijeron no fue ahí, ni siquiera sabemos cuándo la fundaron, pero eh, usted diga que 1321. Luego, eh, la caída de México Tenochtitlán en 1521 y luego eh, la independencia en 1821. Entonces, y empezó a reivindicar esta figura nacional, estas figuras nacionales, y decir, bueno, descendemos de todos ellos, e, e, cambiaron varias partes de esta historia que te estoy contando. El plan de Iguala el 24 de febrero, en vez de decir el plan de Iguala porque odiábamos a Agustín Iturbide porque era un emperador, ese día nosotros en México celebramos el Día de la Bandera. Entonces la historia oficial o la historia estatal empezó a sustituir las fechas eh, que no le gustaban por fechas patrias eh, nacionales. Y entonces tenemos por ahí eh, esta sustitución y México va, el presidente va a dar un discurso así apoteósico el, el 16 de septiembre y el 21 y va a decir que somos este la raza cósmica, como diría José Vasconcelos no sé qué tanto.
0: Considerando inclusive, digamos, ese rótulo de historiadores, pues muchas veces es una disciplina que, bueno, como decíamos anteriormente, pues nace al, al calor de ese auge del nacionalismo tan agresivo que, y expansivo que hay a finales de la segunda mitad del siglo XIX y todavía se extiende la, en, en el siglo XX en su máxima expresión. Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo, por tu sabiduría, por tus apreciaciones y por darnos esa imagen de contexto tan importante para entender el proceso del Bicentenario que celebra México y que impacta la vida de Hispanoamérica muchísimas gracias por tu participación no hay que La realización de este episodio fue gracias a Blue Dot Sessions y el extraordinario trabajo de Carolina Marins. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en una próxima oportunidad.